0: Ciao e benvenuto in questo nuovo podcast, il mio nome è Marco Milesi, sono uno studente delle scuole superiori appassionato di cultura e tecnologia. In questo podcast parleremo di svariati argomenti riguardanti la scuola e le varie materie, dando l'occasione sia a me che a te di ripassare in previsione di una futura verifica o interrogazione. Detto questo arriviamo al discorso di oggi che riguarda l'arte gotica e la scultura gotica. Quindi l'arte gotica comincia all'incirca dal 1137, eh, l'anno della ristrutturazione dell'abbazia di Saint-Denis. Il termine gotico eh, viene usato per la prima volta dal pittore Vasari che sostanzialmente fece riferimento ai goti, eh, il famoso popolo di barbari, per eh, definire questo genere di arte. L'arte gotica è caratterizzata dalle guglie, intese come una sorta di mezzo per avvicinarsi a Dio, erano anche caratterizzate da vetrate colorate eh, al posto degli affreschi, dei mosaici, della pittura romanica. Le eh, chiese, quindi arriviamo proprio all'architettura vera e propria, che era caratterizzata da archi a tutto sesto acuti e non più archi a tutto sesto classici, che erano utilizzati scaricare maggiormente il peso verso il basso e meno lateralmente. Sostanzialmente la differenza tra l'arco a tutto sesto e l'arco a tutto sesto acuto è che eh, se dovessimo disegnare con un compasso l'arco a tutto sesto avremmo bisogno di puntarlo una volta e disegnare una semicirconferenza. Mentre invece per disegnare un arco a sesto acuto dovremmo puntare due volte il compasso e eh, ogni volta... eh, disegnare diciamo un quarto di circonferenza Eh, e quindi il punto da cui facciamo partire la circonferenza in cui puntiamo il compasso non deve essere lo stesso quindi questo è è un po' la differenza ovvero terminare proprio in un modo decisamente più acuto e meno naturale di questi archi questo consente di scaricare appunto maggiormente il peso verso il basso e non più lateralmente Eh, Le chiese erano inoltre caratterizzate da delle torri laterali che erano generalmente di due tipi, ovvero tronche oppure con guglie. Le torri laterali tronche sostanzialmente finivano con un tetto piatto, quelle invece con le guglie terminavano con un tetto a punta, proprio chiamata guglia. Eh, Le chiese erano tutte quante caratterizzate dal rosone che acquisisce maggiore importanza nella facciata. E queste chiese come detto precedentemente eh, sono l'esempio perfetto dell'utilizzo delle vetrate policrome al posto di affreschi e mosaici ovvero queste grandissime Eh, ampissime finestre eh, vetrate con vetrate policrome quindi con vetri di diverso colore sostanzialmente i portali diventano più ampi con strombature ornate da statue e colonna le strombature che cosa sono? sono... ehm, è, è la rientranza sostanzialmente del portale quindi quando un portale rientra rispetto alla facciata questa si chiama strombatura e le statue colonna sono delle statue con la funzione di colonna, sostanzialmente. Ehm, internamente invece si creano nuovi livelli, ovvero eh, l'arcata, il triforio, il, cra- il claristorio, sparisce la cripta, quindi non c'è più, e anche il eh, matroneo. La nuova pianta che si crea sostanzialmente caratterizzata da un corpo longitudinale a tre o cinque navate con un corpo trasversale finale e una terminanza eh, a semicirconferenza. Vediamo adesso alcuni edifici gotici così da eh, capire. La cattedrale di Chartres piuttosto che Notre Dame o la cattedrale di Reims, In particolare analizziamo eh, Saint-Chapelle a Parigi, poiché è una cappella su due piani caratterizzata da una navata unica senza archi rampanti. Che cosa sono questi archi rampanti? Gli archi rampanti sono una struttura che... Eh, iniziò ad essere usata subito dopo la costruzione delle prime chiese gotiche in quanto sono chiese molto più alte effettivamente rispetto a quelle romaniche con il peso che quindi è scaricato maggiormente a terra ma anche lateralmente cioè lateralmente queste chiese hanno sempre un un buon carico di peso infatti eh, si arriva a capire che creandole così strette e così alte tendevano sempre a cadere sui fianchi cioè eh, i fianchi tendevano sempre ad aprirsi i muri laterali tendevano ad aprirsi perché proprio la spinta laterale era eccessiva Eh, per contrastare questa spinta laterale venivano creati questi eh, archi rampanti che servivano come dei veri e propri contrafforti solo che erano proprio più larghi e più efficaci effettivamente rispetto ai eh, precedenti contrafforti Questa Saint-Chapelle a Parigi è caratterizzata da molte vetrate policrome e all'interno queste vetrate creavano un effetto, e lo creano ancora al giorno d'oggi, un effetto molto particolare. È una, una chiesa particolare perché proprio la struttura portante è minima e la stessa architettura, quindi questo genere di architettura, si sviluppa oltre che in Francia anche in Inghilterra, con però degli elementi caratteristici inglesi. Arriva anche in Germania l'arte gotica dove esagerano, infatti vedremo successivamente con la cattedrale di Cologne che davvero è un obrobrio di chiesa, cioè esagerano arrivando proprio a rovinare questo stile. In Italia il gotico arriva ma eh, diciamo che non ci sono così tanti edifici gotici famosi in Italia. rimaniamo quindi proprio in Italia e andiamo a vedere una chiesa gotica nel territorio italiano. Dobbiamo parlare del Duomo di eh, Siena. Il Duomo di Siena è sempre un gotico con elementi romanici, ad esempio agli archi a tutto sesto anziché a sesto acuto. Eh, Mancano le torri e si usa ancora il bicromismo toscano, ovvero sostanzialmente l'utilizzo dei due colori, il bianco e il nero, per dipingere sia gli interni che l'esterno della della chiesa. Manca il matroneo, come nel gotico, e... ehm... Una caratteristica unica proprio di questa chiesa è il fatto che fu iniziata la costruzione di una eh, navata ulteriore ma non venne mai finita. Infatti se andate a vedere un'immagine di questa chiesa del Duomo di Siena vedete chiaramente che c'è una parte praticamente come se fosse una chiesa tagliata a metà. In effetti è una navata aperta. Eh, Un'altra chiesa in Italia è quella del Duomo di Orvieto che fu iniziata come romanica e fu invece finita come semigotica sostanzialmente. All'esterno è simile al Duomo di Siena, all'interno invece è prevalentemente romanico, eh, con la caratteristica bicromia toscana. Il Duomo di Milano è un esempio di tardo gotico, ovvero ha soltanto tre finestre che sono effettivamente gotiche, che sono le tre finestre più in alto. Eh, Ed è questo il motivo per cui si parla di, tra virgolette, gotico internazionale. Eh, Detto questo, vi avevo accennato della Cattedrale di Cologne. La Cattedrale di Cologne è una delle cattedrali più alte mai costruite, in effetti è una una tipica cattedrale in stile gotico, però uno stile molto esagerato, infatti è altissima e ultra, diciamo, ultra dettagliata, ultra caricata eh, di mh, particolari inutili statue, guglie, amanette, e robe simili. Insomma, una chiesa davvero rovinata, un eccesso, insomma, di gotico. Finiamo così la, uh, l'architettura ed entriamo nella parte, invece, proprio di scultura gotica. Principalmente la scultura gotica viene utilizzata all'esterno delle chiese, in particolare sui portali, un po' come la, chiesa, come la, scusate, la scultura eh, romanica. Eh, vengono collocate delle statue colonne tipiche gotiche e l'unica vera caratteristica differente che differisce rispetto a quella romanica è il fatto di essere decisamente più naturali ed espressivi. I visi però sono ancora poco espressivi. Eh, si avvicinano alle statue a tutto tondo della scultura classica ma non sono ancora delle vere e proprie statue a tutto tutto tondo si utilizza la tecnica del panneggio bagnato ovvero sostanzialmente questi vestiti che eh, sembrano bagnati perché quando un vestito è bagnato tende ad attaccarsi alla pelle definendo le forme delle gambe, delle braccia, del busto e così la stessa cosa venne eh, creata venne venne appunto sfruttata nella nella scultura gotica. Cambia la postura, che richiama molto la cultura classica nella visitazione, in particolare nell'annunciazione, cioè ci sono due due raffigurazioni principali. L'annunciazione, che eh, riguarda un, un inarcamento laterale della postura sostanzialmente, e l'altra che adesso mi viene in mente come si chiamava la visitazione ecco che invece ha più una forma diciamo di bilanciamento cioè le gambe tendono verso destra il busto tende a sinistra assieme alla testa insomma una una tecnica una, una postura un po' particolare In Italia, della scultura gotica, abbiamo alcune lastre, in particolare quella di Antelani, chiamata la deposizione della croce del 1178. Essa è pur sempre uno stile più romanico, dovuto alla rigidità delle forme, ma si distinguono alcuni elementi come appunto la, diciamo, la maggiore naturalezza di queste queste forme. Insomma in generale il gotico è molto più reale, naturale rispetto al romanico ed è anche appunto più dettagliato. Detto questo abbiamo finito di parlare anche della scultura gotica, grazie mille per aver eh, ascoltato questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!